0: Olá, eu sou a Renata Lemos. Eu sou a Pathy Lisboa e esse é o Faça Acontecer.
1: O seu encontro de conteúdo... De qualidade que vai te ajudar no seu desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional. E hoje a gente está direto aqui do 767 Estúdio, do Estúdio 767, gravando esse podcast especialmente para você.
0: É isso mesmo, Renata. E esse episódio é um episódio muito especial, porque é agora que a gente vai apresentar para as pessoas como você, Renata Lemos, fez acontecer. Eu vou ter o prazer de te entrevistar e a gente falar um pouco desse movimento e de tudo que você realizou e vem realizando. Ai, que delícia!
1: A gente está muito habituado a gente entrevistar as pessoas, né? <risos> e quando a gente vem para esse movimento in inverso, isso é muito bacana, Pati. Olha, eu vou ficar muito feliz em compartilhar, né, com vocês aqui a minha história um pouquinho de como eu tenho feito acontecer na minha vida. Que delícia, Pati! E ter você como entrevistadora, querida, é muito bom. Ah, Me aí. sinto super feliz de estar <risos> junto com você nesse programa.
0: Eu também. Eu estou muito animada e vamos começar logo esse papo, oba, né, opa! <risos> Bom, a primeira coisa que eu quero te perguntar, Renata, é justamente o que é para você esse fazer acontecer. Quando eu falo faça acontecer, como é que você observa isso? Então, Pati, para mim, o fazer acontecer, eu levo isso muito para
1: minha vida. Né? A gente vai falar um pouquinho disso. É a gente assumir a responsabilidade daquilo que a gente deseja. É a gente realmente ter o foco e acreditar naquilo que a gente quer alcançar na nossa vida. Né? Em, em todas as áreas da nossa vida, tanto pessoal como profissional. E eu levo esse jargão do Faça Acontecer há muitos anos. Né? Eu já venho pensando nisso há muitos anos. E por isso né, o nome do nosso programa está ligado a isso, porque isso faz parte um pouquinho da minha história. Então, eu acho que o Faça Acontecer é isso. É assumir a responsabilidade com foco nos seus objetivos e nos
0: seus sonhos. Maravilha. E aí vamos começar então, né, sobre essa questão de objetivos e decisões. Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua formação e não só dizendo em que você é formada, mas que você dissesse para gente. Por que você resolveu fazer tal formação? O que, que te levou a decidir e ir lá, fazer um vestibular e se matricular? Que, que Ai, foi? ai,
1: ai, quanta coisa, né? Bom, primeiro assim, né? Deixa eu falar um pouquinho. Eu sou eu for, formada em administração de empresas, com ênfase e MBA na área de gestão estratégica de negócios. A minha base de formação, ela foi toda uma base de gestão. Tá, Paty, é, Dentro da minha família, né, meus pais, eles eram profissionais. A minha mãe era professora, o meu pai era profissional da área de administração, na área de contabilidade. E eu, desde pequenininha, eu sempre me via né, com coisas de reunião, com coisas de banco. Eu lembro que eu brincava muito que eu queria trabalhar em banco. E foi aí que eu comecei a minha trajetória profissional, tá? Eu comecei trabalhando no banco né, como profissional, é, com com 16, 17 anos, mas antes disso, é, com 12, 13 anos, eu trabalhava na escola, na, cuidava na parte de crianças. E aí, eu rodava mimiógrafo. Vocês lembram desse negócio de mimiógrafo, oh, né? Que de rodar bom. prova? <risos> Aquele cheirinho de álcool. É só dessa época, tá, gente? É tipo dessa época de rodar mimiógrafo. Então, esse faça acontecer, então, eu venho da administração, mas eu venho fazendo, né, é, é, trazendo esse movimento. E por que, que eu comecei a trabalhar na escola? eu lembro do episódio que eu queria comprar algumas coisas, né? e eu lembro assim muito claramente agora uma vez que meu pai trouxe uns ovos da roça e eu queria um sapato e ele falou ah, vende esses ovos para você comprar o um sapato, Lá saía eu para todos os vizinhos querendo vender esses ovos, né? E, e, e ele sempre instigou a gente como família, eu sou a filha mais velha, a buscar aquilo que a gente acreditava. então quando eu olhava para minha profissão eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse é, é, né, que eu acreditava e que tinha a ver ali com a minha base familiar, e eu acho que isso me fez para essa área aí né, de administração, nessa área de gestão, né, de uma forma mais geral. E aí, Pati, eu, eu formei então, nessa área. E assim que eu formei, olha que louco isso. Né, eu comecei a trabalhar, então, lá com 12, 13 anos, escolinha e rodando mimiógrafo, depois dei uma parada, né? Eu, houve o falecimento da minha mãe, a minha mãe faleceu, eu tinha. 14 para 15 anos, eu sou a filha mais velha de quatro irmãos. E naquele momento a gente teve que fazer acontecer. Né? Não dava, né? É, né? na adolescência, o meu irmão mais novo tinha cinco anos. E não dava para a gente desistir daquilo, não dava para a gente começar a lamentar aquilo que estava acontecendo. Então, acho que esse foi o primeiro impulso, sabe? Um dos primeiros impulsos assim, da minha vida para fazer acontecer. E a partir daí eu comecei a buscar... Né, uma profissão, comecei a buscar e fui trabalhar no banco, como eu disse. E, e nessa época do banco, eu ainda era tipo aprendiz, ainda estava estudando na escola, no segundo, terceiro ano, eu me lembro disso. E aí, eu comecei a ter contato com essa parte toda da administração, da gestão. E aí, sim, eu fui para a faculdade. E... Quando eu entrei na faculdade, olha só... Gente, o meu sonho, não sei se vocês lembram disso... Era ter um carrinho amarelo. Eu, era uma época que tinha um Uno, cor de ovo. Sei. Pouca gente sabe disso, Pathy. <risos> Mas, Mas era lembro. uma época que tinha um Uno, cor de ovo. Porque eu falava, ah, eu queria ter um carro. Eu queria... Tirei carteira sem ter pretensão nenhuma. Eu era daquelas que tinha que trabalhar de dia inteiro. À noite, ia de ônibus, ia a pé. E não tinha nenhum problema, né? Era assim a vida naquela época. E aí... É, quando eu cheguei na faculdade, primeiro período, eu fui logo lá ver uma oportunidade de trabalho. E nessa oportunidade de trabalho, tinha uma vaga para trabalhar na Ambev, na escola na época. E ali eu me candidatei. A única coisa que eles pediram, Patrícia, era carteira de motorista. Eu tinha tirado a minha carteira de motorista, então eu estava apta aquilo, estava na faculdade, então poderia fazer. E fui lá, fiz todo o processo de trainee, enfim, né de, de capacitação e entrei na Ambev. Foi a minha primeira, assim, grande empresa, né, Pati, entrei. E eu fui trabalhar justamente na escola E qual era a cor da escola Amarelo. E qual carrinho que eu tinha? Um Uno um, amarelo. Ah. E eu falava, gente, eu sabia que um dia eu, tinha, eu ia ter um ninho amarelo desse. E aí, pronto, aí foi desenrolando aí a minha carreira dentro dessa área.
0: Ou seja, né, você começou já trabalhando numa grande empresa. E eu sei também, é claro que a gente se conhece, que você passou por várias empresas que eu queria que você contasse um pouquinho para a gente assim né dessa trajetória e que contasse desse grande start que você teve de começar a trabalhar com desenvolvimento humano e de empreender né Renata como é que foi isso aí esse movimento para você conseguir tomar essa decisão de sair de grandes empresas né com posições muito importantes que você tinha e empreender então Pati aí e... Foi
1: então desse primeiro movimento, né, Lanambev, logo depois a PepsiCo veio pro Brasil, então a PepsiCo tava trabalhando, tava montando equipe, né, dos profissionais, eu acabei indo para PepsiCo para trabalhar na área comercial, a minha vivência sempre foi na área de gestão, na área de comercial, e a partir daí eu fui, né, passando aí por várias... É, é, empresas, então na PepsiCo a gente, por exemplo é, é, cadastro, não sei se a galera que tá ouvindo a gente ou a gente lembra Mirinda, Sevenap né, era um mix que antes não existia aqui no Brasil e a gente foi introduzindo tudo isso então eu acho que dentro da minha carreira graças a Deus, eu tive muitos desafios profissionais isso também me fez crescer, a partir daí eu fui trabalhar na Mars chocolates MM Snickers, skit quando a Mars também veio para o Brasil, então eu fui fazer a operação de distribuição da Mars, então eu era, eu era a pessoa que cuidava dos supervisores da Mars, dos supervisores e da distribuição da Mars, né, eu era supervisora e cuidava aí da área de distribuição, e foi muito legal, porque era um desafio de produtos que não existiam no mercado e que a gente tinha que colocar no mercado, né? A gente tinha que realmente fazer o acontecer, tá vendo? Isso me persegue lá de trás, né? E aí, assim, eu fui ter a minha trajetória. Então, eu passei pela Mars, passei pela Dona Benta, é, né? Cuidando da área de atacado. Então, eu cuidei de várias áreas do mercado, como atacado, varejo e distribuidores. Passei pela Contente, né, que era uma marca é, que vinha aí, é muito interessante, nessa época eu morava fora, mudei para o Nordeste, então morei no Nordeste, trabalhei em Recife, trabalhei em Salvador, cuidava do Norte e Nordeste todo do Brasil. E eu falei que eu já rodei todos os estados do Brasil. Acho, outro dia eu estava fazendo uma conta de quantos estados do Brasil eu não conhecia. Eu acho que só ficou Acre e Roraima de fora. O restante, todos, eu já trabalhei, né? conhecendo mercados diferentes. Passei pela Gomes da Costa também, que foi uma grande empresa. Então, Cera Johnson também, que foi uma empresa muito bacana. E, por último, né? vindo aí na minha trajetória, eu fiquei 20 anos nessa área. E depois de 20 anos, começou a vir uma pulguinha. E eu estava na Gomes da Costa nessa época, eu era o gerente regional da Gomes da Costa, já tinha viajado aí por outras partes do Brasil, morado em outros estados, como eu disse. E eu comecei a, a buscar, a entender que eu precisava de entender de gente, e não só do negócio. Do negócio eu já entendia. Né, eu já tinha ali, eu estava com 20 anos como executiva e eu comecei a ver que eu precisava te de gente. Como líder, cuidando de várias pessoas espalhadas em muitos lugares do Brasil, eu comecei a falar: eu preciso me aprofundar em gente, eu preciso entender gente, eu preciso entender o que, que é isso. E eu comecei a buscar ferramentas como coaching, como a programação neurolinguística, para que eu pudesse me entender e também entender outras pessoas. E era o um momento da minha carreira, e eu tenho certeza que muitas pessoas passam por esse momento. E que eu comecei a questionar, é isso mesmo que eu quero? O que, é que eu posso fazer melhor? Sabe, era um momento assim que eu precisava de um estímulo a mais. E aí, eu vindo para essa área, me conhecendo, entendendo os meus recursos, né? entendendo, como a gente já falou no nosso primeiro podcast, do que, é que eu precisava, da minha forma, do meu perfil, eu comecei a ver que eu precisava... Né? Tinha uma formiguinha dentro de mim, que era a formiguinha do empreendedorismo. E o meu negócio era trabalhar com gente. É, e comecei aí a me capacitar né, de várias formas, né, como coach PNL, que eu já disse, fui buscar a metodologia Lean, então sou Black Belt Lean, fui fazer todas as formações de Master, então Master Trainer nessa área de, de pessoas, focado em coaching, liderança, focado na programação neurolinguística, fui fazer uma formação internacional em Ohio, focada em liderança, fui trabalhar né, é, 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 dentro de capacitações, e treinamento, sempre focado leva, li, levando essa parte do do ser humano para gestão corporativa. E aí, Patrícia, eu olho para trás e falo, poxa, aqueles 20 anos de experiência que eu tive, foram eles que me deram a condição de fazer hoje o que eu faço. Que é trabalhar a cultura, a liderança dentro das empresas a partir de uma perspectiva mais humana, da perspectiva do ser humano, não só da gestão fria, Sim. né? Do ser humano. E aí, há mais de 12 anos, aí eu venho aprofundando né os estudos em neurociência, física quântica. Ah, esqueci de falar. Me formei em psicanálise, então também sou <risos> psicanalista, porque eu queria entender o ser humano de cabo a rabo, como se diz, o uhum. que que passa na sua mente, formação psíquica, comportamento, e fui me aprofundando em várias metodologias e técnicas. Eu sou uma apaixonada pelo comportamento humano. Então, tudo que se fala de comportamento humano, forma, eu quero me aprofundar, eu quero buscar, porque
0: eu acredito que isso hoje é o que faz diferença dentro das organizações. Agora, Renata, antes de você contar para a gente né, o que é que você anda ajudando aí a líderes e a empresas a fazerem acontecer, eu queria que você contasse como é que foi essa decisão de sair desse ambiente corporativo e fazer acontecer o seu próprio negócio. Foi fácil? Foi simples? Foi fácil, não.
1: Foi muito difícil, Paty. Assim, eu, como, exe como executiva, né, há muito tempo no mercado, quando eu comecei a pensar nisso, as pessoas falavam assim: você está louca? É isso mesmo? O que é está que acontecendo? Não, você deve estar com algum problema, porque é isso que as pessoas pensam, né? Quem está de fora e não conhece ali a nossa essência. E eu falei, não, é isso que eu quero. E aí, Patrícia, é claro, não é de uma hora para outra. É uma coisa que eu falo muito com alguns clientes que muitas vezes querem fazer uma mudança da carreira corporativa para uma carreira de empreender o seu negócio. Não é de uma hora para outra, não é mágica, é uma construção. Então, eu fiquei ali dois anos, sabe, me aperfeiçoando, é, é, estudando, né, buscando recursos para que eu tomasse essa decisão. E chegou um determinado momento que eu vi né, que o meu ciclo naquela empresa tinha terminado. É, eu, eu falo que eu, o meu legado estava formado. E é legal contar isso, porque quando a gente fala de legado e propósito, eu acho que tem muito a ver com essa decisão. É da gente olhar para o que aquilo que a gente quer deixar e olhar porque, o porquê a gente quer fazer isso. E eu lembro que nesse momento que eu estava muito inquieta dentro da minha profissão, inquieta para me desafiar mais, eu criei um projeto dentro da empresa que chamava Eu Posso Mais, que é uma frase que eu Falo muito também, né? Eu posso mais. E, essa, e esse projeto, ele tinha o quê? A ideia era mostrar para a equipe, para os profissionais lá que eu liderava e para a empresa, que eles podia poderiam ir além do que eles estão indo, que eles podiam fazer mais. Era um momento que a empresa passava por muito poucos desafios. E eu percebia que as pessoas estavam entrando numa zona de conforto. Uhum. E aquilo, com a minha inquietude, né? aquilo me incomodava um pouco. E eu falava assim, não, deixa eu trazer uma movimentação, né? Uma motivação extra para essa galera. E a gente criou esse projeto. Eu posso mais. E esse projeto, ele, ele foi levado para a companhia. Eu lembro que o diretor de RH entrou em contato e falou: Olha, Renata, a empresa está fazendo 60 anos. E a gente gostou dessa ideia do seu projeto. A gente queria colocar isso como tema de 60 anos da empresa. Eu falei: Claro, vou ficar feliz, enfim. E assim foi. E aí, tudo que tinha na empresa, todos os apagadores, e-mails tinha lá, eu posso mais. E naquele ano, eu saí da empresa, eu, eu saí dessa empresa em abril desse ano de comemorações. E quando estava no evento de final de ano, eu lembro isso aí, sou muito grata para uma equipe power que eu tinha nessa época, aí. eles mandavam fotos e falavam, olha, você não está aqui não, mas olha o legado que você deixou para a gente. E eu entendi né, que aquele era um ciclo que tinha terminado. E isso me fez ter força para buscar, para empreender, né? para poder buscar aquilo que eu queria. Então, olha, foi um momento de construção, não foi um momento fácil. Foi um momento de muito diálogo interno, de muita análise. Tá? Foi nesse momento que eu fui para a psicanálise, que eu fui fazer a formação em psicanalista e que eu tinha lá também a minha mentora, a minha supervisora, que eu precisava de tomar as decisões e, muitas vezes, a insegurança que a gente tem é, é, muitas vezes não nos deixa ou nos impede, mas eu fui buscar recursos. Eu acho isso é muito importante falar. Eu fui buscar recursos que me ajudassem a tomar a melhor decisão. E hoje eu não tenho dúvida né, que dentro da minha carreira, dentro da, da, da minha estrutura, essa foi uma das melhores decisões que eu tomei. No momento certo. Não existe se tinha que ter sido antes ou depois. Aquele foi o momento certo. Foi aquele momento que eu estava preparada para assumir os riscos né, e assumir... Toda essa responsabilidade de empreender e ter um negócio próprio, que é muito diferente oh. da gente ter. Inclusive, viu, Pato? Só para falar sobre isso, tem muita gente que fala assim: nossa, mas deve ser muito bom trabalhar para vo você mesmo, você não tem que cumprir horário, você está sempre viajando, você está sempre fazendo aquilo. Gente. Realidade, seja dita, a gente trabalha muito mais e a responsabilidade é muito maior. Não é fácil ser empreendedor hoje no Brasil. Sem dúvida Eu acho Renata. que em é lugar nenhum,
0: né? E já são quantos anos aí como empreendedora?
1: Já são 12 anos como empreendedora, Pati. 12 anos, né? A gente fez um projeto inicial que era o Transforma, junto com um grande amigo meu. Depois a gente veio para a R's Coaching. E hoje a gente. E aí há, há nove anos atrás a gente veio para o Instituto Excelência, Gestão e Coach, que é uma instituição hoje que apoia empresas e profissionais a partir de capacitação customizada para empresas. A gente trabalha com educação executiva e educação corporativa. Então, o nosso foco é desenvolver líderes e empresas melhores para se trabalhar
0: a partir desse
1: movimento das pessoas.
0: Pois é. E agora, para a gente finalizar o nosso papo, eu queria que você contasse um pouco para a gente... Como é que você, através do Instituto Excelência, né, você, a sua equipe, a sua experiência, como é que você faz para ajudar lideranças, empresas, empresários a fazerem acontecer?
1: Ai, que delícia! Essa é a parte mais gostosa, <risos> né? De ajudar as pessoas a fazerem acontecer. Patrícia, eu acho que isso é um, é um, é um propósito de vida, né, fazer acontecer, fazer a diferença na vida das pessoas, isso eu descobri há muitos anos atrás, antes de todo esse processo que eu contei para vocês aqui hoje. Mas hoje o que a gente faz é, é principalmente olhar o ser humano e a empresa como organismo vivo. Eu digo que as empresas, elas não são estáticas. A empresa, ela não pode ser uma empresa só de processos. Ela precisa ser uma empresa de pessoas. Eu falo que hoje o que compõe uma grande empresa são pessoas e processos. Não adianta eu ter o melhor o melhor produto, se eu não tenho as melhores pessoas. Então, o que a gente faz hoje dentro das empresas é desenvolver as lideranças de uma forma inovadora e trabalhar a cultura da empresa a partir dessa transformação da mentalidade dos líderes, com o um olhar para o futuro, entendendo a importância dessa liderança humanizada, de uma comunicação efetiva né, e afetiva, a partir da mudança do nosso mindset, pensando na cultura da empresa, é a gente formar o seguinte, qual que é o pensamento da empresa? Qual que é o jeito que, da sua empresa? Né? O jeito de ser da sua empresa? Qual que é o pensamento da sua empresa? Como é que você quer que as pessoas se comportem para que, que possa levar a sua empresa para um próximo nível? Então, esse é o nosso modelo de trabalho, um modelo muito customizado, entendendo a realidade e trabalhando a empresa para esse futuro, a partir das pessoas. Porque, gente, eu digo, nenhuma empresa pode ir além do que as pessoas que têm. As pessoas são ativo extremamente, Extremamente importante para as empresas. Então, esse é um pouquinho aí da minha história, da minha trajetória e como que a gente pode estar contribuindo né, com o mercado para que a gente tenha empresas mais produtivas e mais felizes e com resultados aí realmente que tragam um impacto para a sociedade para o mercado. Eu acho que esse é o grande gancho.
0: Muito inspirador, Renata. eu Ai, tenho que delícia. certeza que todo mundo que tá assistindo a gente aqui, né? Que já te conhecia e já te acompanhava, inclusive queria que você falasse agora, né? para continuar acompanhando seus conteúdos, independente aqui do Faça Acontecer, onde que as pessoas podem te encontrar? Olha,
1: podem ir lá no, no meu LinkedIn, que é o Renata Lemos Oficial. A gente tem um movimento muito legal com os profissionais. O meu Instagram, que é arroba Renata Lemos Oficial. No canal do YouTube, que também é o Renata Lemos, tá lá. E esse programa vai estar lá também, disponível para vocês, e através do nosso site, que é o www.institutoegc.com.br Então vai ser um prazer estar apoiando e receber ali os comentários de vocês, de todo esse processo, todo esse trabalho. Tô à disposição, Pati Com certeza,
0: né? Eu já te sigo, ó, tô agarrada. Renata, <risos> tá foi lindo, foi uma ah. delícia esse papo, né? Que delícia! E quem tá aqui nos vendo, quem tá aqui nos ouvindo, se prepare, porque o próximo episódio é a Renata me entrevistando para eu contar um pouquinho a minha história também, hein? Encontro vocês daqui a pouco em mais um Faça Acontecer. Até o próximo Faça Acontecer. Um beijo! Até!